0: Max Verstappen sichert sich im ersten und zweiten freien Training in Saudi-Arabien die Bestzeit. Wir sprechen mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach über die Sessions und über das Drumherum heute. Herzlich Willkommen. Hallo. Ja, bevor wir loslegen, noch ein Hinweis. Heute haben wir nämlich ein kleines Gewinnspiel parat. Ihr müsst einfach nur den Kanal abonnieren und einen Kommentar schreiben. Am Wochenende zu jedem Video maximal nur einen Kommentar. Ähm, ansonsten seid ihr nicht dabei in der Verlosung. Also wie gesagt, maximal einen Kommentar schreiben. Ihr könnt eine Este martin kappe gewinnen. Blenden wir jetzt gerade ein. Viel Spaß und viel Glück. Versendet wird der Preis nur in Deutschland. Ja, Ralf, dann kommen wir jetzt mal zum sportlichen ähm, verstappen vorn in beiden Trainings. Ähm, das sieht schon wieder nach einer einseitigen Nummer
1: aus, oder? Ja, ich fasse jetzt mal Max letzten drei Tage zusammen, er hat eine starke Magen- und Darmverstimmung gehabt, wahrscheinlich mit viel Durchfall auch verbunden, konnte deshalb einen Tag später nur anreisen, steigt ins Auto, im ersten Training ist völlig unzufrieden mit dem Fahrverhalten, mods drum. im zweiten Training ist er auch nicht viel zufriedener, sein Headset sitzt nicht richtig, er kann das Auto nicht fühlen, beim Runterschalten dauert es ihm viel zu lange, eigentlich alles scheiße. Trotzdem ist er zwei bis drei Zehntel, wahrscheinlich sogar fünf Zehntel vorne, das nenne ich ein Luxusproblem. Das zeigt aber, wie überlegen er gerade ist.
0: Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2 Euro und 3 Cent pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com slash Formel-1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, Auf jeden Fall. Wie siehst du generell nach dem Freitag das Kräfteverhältnis? Also Verstappen hast du da gerade gesagt schon vorne. Alpine war heute auch
1: auffällig gut. Ähm, Ferrari eher schwach, wie siehst du es? Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich glaube nämlich, dass die Spritmengen, in diesen Qualifying Runs am Anfang des zweiten Trainings ein bisschen unterschiedlich waren. Nichts gegen Nico Hülkenberg und Haas, aber ich glaube, das hat mit Sprit zu tun, dass er plötzlich so weit vorne war. Bei Alpine, glaube ich, hatten die auch ein bisschen weniger Sprit drin, äh, sind aber besser geworden. Es gibt einen Zweikampf wahrscheinlich über die ganze Saison erstmal. Zwischen dem Red Bull Honda und dem, Aston, und dem Red Bull Mercedes von Aston Martin. Das heißt sich ab. Also die, der, die große Spannungshoffnung ist wieder mal Fernando Alonso. Das muss man so sehen.
0: Siehst du dann also Alonso und Este Martin als klare Nummer zwei in Saudi-Arabien?
1: Ja, klare Nummer zwei nicht, aber ich denke, sie sind Nummer zwei. Ferrari hat nicht alles gezeigt. Die haben auch den Motor noch nicht aufgedreht. Sie haben einen wirklichen Powermotor da drin. Und den haben sie einfach noch nicht genutzt. Ich, leider muss Leclerc zehn Startplätze zurück, weil sie ja schon wieder das dritte Mal ähm, was wechseln muss in der Elektronik und das ist halt nicht erlaubt, da kriegt er jetzt schon zehn Startplätze und das hilft natürlich nicht. Selbst wenn er auf Pol stehen würde, müsste er halt vom elften Platz dann losfahren und das ist alles nicht gut. Von der Performance her glaube ich schon, dass Ferrari besser ist, als er heute dastehen, vielleicht sogar Aston Martin zumindest im Qualifying überholen können, zumindest nah dran sind. Und Mercedes sah ein bisschen besser aus, als man befürchtet hat, zumindest die eine Runde von Russell. Hamilton ist noch ein bisschen weit weg, aber die haben verschiedene Programme probiert. Also ich sag mal so, Red Bull ist vorne, dann Aston Martin, Ferrari fast auf Augenhöhe. Ich rede jetzt vom Qualifying. Im glaube ich, Aston Martin äh, weiter äh, mehr überlegen. Und dann kommt Mercedes und Alpine. Ja, und dann ein ganz enges Mittelfeld. Man hat ja gesehen zwei Zehntel können acht bis zehn Plätze da ausmachen, wie gesagt, die verschiedenen Spritmengen muss man jetzt abbrechen, aber auf so einem Kurs wie Saudi-Arabien sind die Abstände halt sowieso geringer, weil es eigentlich nur gerade ausgeht und du schnelle Kurven hast und ab und zu mal abbremsen musst.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja. Ähm Hülkenberg hast du eben auch schon erwähnt, ähm, war heute äh, nur eine halbe Sekunde unter, ungefähr unter Verstappen, aber das ist ja schon ein runtergespielt. Ähm, der hat auf jeden Fall aufgrund auch des schlechten Starts in Bahrain im Ferrari-Simulator nochmal ein paar Starts geübt, um dann in Saudi-Arabien besser vom Fleck zu kommen. Ähm, interessanter Nebenfakt auf jeden Fall. Und heute war auf jeden Fall sieben Zehntel schneller als Magnussen. Ist das jetzt ähm, wie, wie muss man das einordnen?
1: Einfach gut ein und aber sieben Zehntel, glaube ich, spiegelt jetzt nicht ganz den Abstand wieder. Ich glaube, dass Magnussen schon näher dran ist. Und das äh, Hülkenberg Staatsüb übt, ist völlig klar. Er ist ein Vollprofi, er weiß, wo die Schwachstelle war. Unter anderem äh, in Bahrain, er hat noch nicht das richtige Gefühl anscheinend mit der Kupplung gehabt, wie der Haas reagiert beim Losfahren und das musst du halt üben, üben, üben. Und jetzt hast du einen anderen Asphalt in, in Saudi-Arabien und äh, er will, dass es ihm nicht wieder passiert, dass er beim Start drei, vier, fünf Plätze nach hinten gereicht wird und klar, übt er das und anders geht's ja auch nicht.
0: Wieder etwas schwerer lief der Tag auf jeden Fall für Mercedes. Ähm, ja, da gab es auch ein paar Neuigkeiten um Lewis Hamilton, nach äh, über acht Jahren Zusammenarbeit und genau acht Jahren Zusammenarbeit mit Alan Jarkalen, ähm, seiner Physiotherapeutin, ist die Zusammenarbeit jetzt dann nach dem Rennen beendet, äh, auch mitten in der Saison, was vielleicht recht überraschend ist, ähm, ja, ist vieles anders bei Mercedes mittlerweile für ihn, ne?
1: Ja, wobei es gibt ja unterschiedliche Aussagen, wenn man so Hamilton äh, versteht, äh, ist Angela Kallen von sich aus draufgekommen, mal wieder was anders zu versuchen, sie war ja auch sieben Jahre mit ihm, ist sie um die Welt gezogen, hat im Prinzip ihre ganze Freizeit, ihr Privatleben Louis geopfert, damit der Erfolg hat und äh, Toto Wolf sagt, Louis hätte die Entscheidung getroffen, also da bin ich jetzt noch nicht so sicher, wie es wirklich war. Ich habe die Angela Kahlen mal kennengelernt. Das ist eine ganz sympathische Frau voller Energie, wirklich die auch selbst joggt, Fitnesstraining ohne Ende macht. Die ist mindestens so fit wie, wie die Fahrer, die sie betreut. Und ähm, es ist einfach total sympathisch. Wir hatten mal in Kanada, glaube ich, in so einem Hotel, da war noch Britta Roske dabei. Und dann saßen wir da, da war noch ein Mercedes-Ingenieur dabei. Und dann haben wir da über Gott und die Welt philosophiert. Und die war so sympathisch, hat auch ein bisschen Bier mitgetrunken, also da war sich auch nicht so schade drum. Aber da habe ich auch gemerkt, dass die halt eine Einstellung, voll professionelle Einstellung, aber auch weiß, was sie will. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt hat, okay, ich habe das jetzt, so alt bin ich noch nicht, ich habe jetzt sieben Jahre mit Louis Formel 1 gemacht, jetzt widme ich mal neuen Aufgaben. Also wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wer jetzt das entschieden hat, aber es ist auf jeden Fall Verlust für die ganze Formel 1, weil sie einfach ein Sonnenschein war. So habe ich sie seit, dem, seit der Begegnung auf dem Dach auch immer genannt. My Sunshine.
0: Auf jeden Fall hat sich bei Hamilton da ein bisschen was getan. Ähm, gibt da jetzt auch Gerüchte aus England, ähm, ob es eventuell so einen Fahrradtausch geben könnte zwischen Leclerc und Hamilton, eine zu Mercedes, der andere zu Ferrari. Wie ordnest du das ein?
1: Boah, das kann ich mir kaum vorstellen. Wenn Lewis wirklich und er ist sehr, sehr loyal zum Team. Er weiß genau, was Mercedes ihm geboten hat. Er hat seine sieben wm titel immer mit Mercedes gewonnen, entweder mit dem Mercedes-Motor bei McLaren oder mit dem ganzen Team. Er weiß, was das Team ihm geboten hat, was die Marke für ihn bedeutet hat, was die Marke für ihn gemacht hat. Also andererseits ist er natürlich ehrgeizig, steht noch voll im Saft und hat wahrscheinlich schon den unbändigen Willen alleiniger Rekordweltmeister zu werden und um sich diesen verdammten achten Titel endlich zu holen, aber das wird schwer. Ja, die Eiger, der Mount Everest im Moment mit Max Verstappen und Red Bull gegen sich, das ist fast, also den, da muss er schon ohne Sauerstoff, äh, Sau, Sauerstoff da hochklettern, um das zu schaffen. Jetzt als, als Bild gesprochen, es ist verdammt schwer. Und warum soll er zu Ferrari gehen? Würde er sich da verbessern? Wird seine Chance, dass er den achten Titel gewinnt, dadurch größer, glaube ich, eher nicht. Wenn, dann müsste er zu Red Bull gehen und, und das halte ich für unwahrscheinlich. Also, das Einzige, was, was passieren kann, aber da spekuliere ich jetzt und sprich auf dem Bauch aus, ohne, dass es so passiert ist, dass er irgendwann nach vier, fünf, sechs Rennen sagt, okay, ich äh, kann bei Mercedes mein endgültiges Ziel, den achten Titel nicht mehr erreichen und ja, und schmeißt dann hin und wäre dann frei. Aber das glaube ich alles nicht. Ich glaube, der, der ist ein zäher Kämpfer und der will das jetzt wissen und der hat immer noch die Geduld, das Team äh, mit nach vorne zu bringen. Also nee, ich glaube nicht, dass er bei Ferrari landen wird. Unmöglich ist es nicht, ist es nicht aber ich glaube es einfach nicht. Ja, du hast es eben äh, eine schöne Metapher
0: da gewählt, mit der, dem Sauerstoff, der nicht vorhanden ist. Ja, die Sauerstoffflaschen, die sind bei Mercedes ein bisschen ausgegangen, aber Toto Wolf will jetzt ein paar neue organisieren. Ähm, und zwar der auch, hat das gleich gesagt, Handbremse ziehen ist jetzt das Motto ohne neue Richtung einschlagen. Ähm, ja, heißt wirklich, da kommt was ganz Neues ähm, auf uns zu in Sachen Mercedes-Auto,
1: ja, oder? Das haben wir das letzte Mal schon gesagt, ich behaupte die bauen ein Auto äh, mit einem neuen Konzept. Das so ein bisschen an den Red Bull angelehnt ist, was wiederum total 180 Grad äh, Kehre für sie wäre, ähm, was ihr Konzept betrifft. Ich will jetzt nicht zu, zu, zu sehr auf Technik eingehen, aber. Sie müssen ihr altes Auto, also die Basis des alten Autos, so wie das funktioniert, die DNA des Autos einfach in die Tonne drehen und ein neues bauen. Das schaffen die auch. Dafür haben sie die Mittel und auch die Leute. Und ich schätze, dass zum Europa-Auftakt in sie versuchen, das dann auf die Beine zu stellen. Ob das aber mit der wenig Erfahrung, die sie mit so einem Konzept haben, auch gleich funktioniert, das ist natürlich die Frage. Toto war ja auch sehr kritisch, als es um die Frage ging, ob sie noch die, das WM-Ruder rumreißen können. Also es wird sehr schwer, fast unmöglich. Aber sie müssen für die Zukunft auch für nächstes Jahr halt den Weg jetzt schon gehen, das ist klar. Einen neuen Weg gehen wird auch äh, Charles Leclerc, beziehungsweise der wird gar keinen Weg
0: mehr gehen, zumindest was den Trackwalk angeht. Denn ähm, beziehungsweise er ist ja mal gefahren und das Fahren von Fahrrädern und Scootern ist ab sofort verboten auf der Rennstrecke in der Formel 1 beim Trackwalk. Ähm, ja, eine neue Regel.
1: Ist sie nötig gewesen oder ist das wieder Kategorie 4, Fiasko? Ist der Papst katholisch? Natürlich war die Regel nicht nötig. Das ist schon wieder so Augenwischerei wie Formel 1, wir tun alles für die Fans, mein Gott. Die sitzen mit dem auf der Tribüne und müssen dann gucken, dass die Jungs zu Fuß laufen und, und dann vielleicht einen Blick erhaschen bei ihrem Dreckwalk. Und die wollten halt mit dem Fahrrad fahren, aus vielen Gründen. Ich weiß nicht, warum man sowas verbietet. Das ist ah, sowas von unnötig.